0: 中川勝る。お前のお母ちゃん三重かマサルです。三、えー、連休の、えー、月曜休日ってやつですよね。多分ね今日ね、うん、まあ、日にちの感覚、曜日の感覚はあまりない私なのであれですけど、まあそんなことないな。曜日の感覚はあるな。曜日の感覚はありますよ。なぜかというとですね、えー、月水金はなるだけ親のマンションにご飯を届ける。ね、えー、え行けない日でもあ今日は水曜なのに届けられないごめん母ちゃんっていう、えー、そういう感覚でねおりますねえー、なので曜日の感覚は一応あるけれどえー、旗日かえーね、そうでないかっていうのはよくわかんないですかねうん曜日の感覚はもともとありますよねあのー、そうですね演劇の稽古やっててもねうんただそうだ休日だから休みとかっていうのが、まあ、放送作家の仕事でもラジオパーソナリティの仕事でも、ね、舞台俳優の仕事でもないので、ね、稽古がある日は稽古がある日っていうだけで稽古がない日は休みっていうことで普通普通というかね,そのね週5で働いて 9:5 でとかねまあイ5じゃなくても。週末は休みとかね、週休2日必ずとかそういうシフトでね、あの、働いていないので、まあ、る意味全く管理されてないから体も壊しやすいしね、こうして高血圧になってるとかそういうのもあるんでしょうけれど、そういうのがない分だけ、あの、自由に、えー、なんだろうな、働きまくってましたよね。体が大丈夫な限りは働くみたいな、そういうふうになってましたから、ちょっとわかんないですけど、今日は、えー、割と朝早く起きたのに、えー、走り終わった7時の今の段階ではすでに暑いちょっとあのーあな「ポカポカがちょっと戻っ,戻ってきましたね「ポカポカっていうそんな生優しいもんじゃないのこれは暑い残暑がねなんか復活したっていう感じですよねなんか残りしょン残尿感の夏が結構なんだろうなこれ晩夏というかね残りの夏残花っていうそんな言葉ないと思うんですけど残価が厳しいね、これね。うん、そんな感じだな。あのー、もうね、えっ、ー、と、エイミーマンとギボラッポばっか聞いてて嫌になっちゃったんで、ポッドキャスト聞くように、ね、なってきたんですけど、ポッドキャスト自分がね、配信してる割には、じゃあ自分ね、そんなにいっぱい聞いてるのかっていうと全然聞いてなくて、まあ当然ですけど、ラジオのポッドキャストは聞いてないですよね、まず。あのー、ラジオだからあんま面白くない。<笑>あんま面白くないとか言っちゃいけないですけど、やっぱりね、所詮ラジオですから、ね、もちろんねその、俺がラジオをもともと好きだった理由っていうのも、テレビのようなものじゃないから、ラジオの方がまだ面白そうなやつがいるんじゃねっていうようなことで、ラジオがね、聞いてた、えー、というか、好きで、ね、聞けてたた部分もありましたよねやっぱね、地方の,あの DJ とかね、すごい面白い人見つけた時のね、喜びとかなかったもんね。あのヒルサイドアベニューのね小川もこさんとの出会いなんか出会いっていうのはね見つけた時ねあのネットでね見つけてまだラジコ始まる前だったからだってヒルサイドアベニューって地方局でいろんなところでやってるねえものだから地方行かなきゃ聞けないんだけどさそれがそのヒルサイドアベニューのもこさんの番組を、えー、キスしよう恋しようだったかなどっかのインターネットでねウェブ配信しててあラジオなのにウェブ配信できてるとかってその時はだから何な,なんだろうな拡張子 MP3 なんかできる前だから多分 WMA とかそういうのだと思うんですよねあの我々がニンニン乳首をやってる頃の,あの、ね、ストリーミングサーバーを、ね、無償で貸してくださる IT 企業がいらっしゃったからそして調子こいて我々やってたみたいなあんな感じの。なんだろうなもう配信そのものが全く誰もやってないような頃にねモコさんの番組のサイトでねそういうのがあってまあだからスタッフでねちゃんとインターネットの未来を考えたりそういうパソコンっていうものが好きだったりした人がいたんでしょうね多分ねでそういうのをね聞いたりした時にそれも楽しみでずっと聞いてましたもんねうんあとはねやっぱりうんなんか突然変異でね変な人が現れるじゃないですかラジオって急にその面白さが魅力でしたよねでそれがねまあテレビだとね完全にまああのー、前はありましたよそのタモリさんが出たぐらいまではありましたけどでもねその後はねもうあはいはいっていうなんかねベルトコンベヤーでねなんかこう,うんなんだろうなセブンイレブンのお弁当のようにねできすぎくんなねタレントばっかりになななってねねそそそんないはまあそうそういないですよ、ね、やっぱりあのなんだろうな野坂昭之にねえー、トンネルズが殴られるみたいなねあの本番中に殴られるとかねああいうことはないじゃないですか<笑>ねオールナイトフジでおまんこって4文字言ってね干されるバラエティタレントとかってねそんなのあんまり事件としてないですよね、うん、あるとしてもねしょっぱい対応をねさんまさんにしてしまったために干されたなんかねあの西岡澄子さんとかねなんかそういうようななんかしょぼい話はねあるけどしょぼい話って言っちゃいけないですけどねなんかまあ,あのその代わりね安定して見ることができる面白さとかはねテレビはありますけど、うん、でその中でも毒をね出すのが大変みたいな中でねちゃんと毒を出しながらうまくやってらっしゃる方とかもたくさんいてね。あの僕もテレビ見るときは見えますけどあの風邪ひいた時とかね<笑>本当に体弱ってる時とかに<笑>ラジオ聞くのはねあのなんだろうなな,な,んなんかまあラジ,オラジオじゃないやなんかまあ要はその面白い人がねポッドキャストの方が当たり前だけどいますよね。でそれを僕の場合ね、こう、もういい年になってきたからね、探す元気がなくなってきたのがね、ちょっと苦しいんですよね。で、やっぱね、面白い劇団を探すのと同じで、玉石混交だから、本当にひどい人たちもいるし、でもその、本当にひどいっつって、低評価されてるものの方が、俺はね、白かったりするんですよね、なんかね、全然ね、いや、る気ないだろ、みたいな、あの、タイ人の、なんかね、タイ人のねなんだっけななんかあるんだよねポッドキャストが。でそれがねタイ,タイ人とタイ人が喋ってんだけど日本語でねなんだけどやることなんかねもうどうなんでこのポッドキャストをやってんだろうで区域のようにやってんだけどそれがねちょっとねハマって聞いたりとかしてたな。なの魅魅力力もないところが魅力でこの人は何でこれをやろうと思ったんだろうみたいなのがもう面白くてしょうがなくてそういうのもあるじゃないですかだけどねもうなんかね普通にねあのなんか洗練されてるポッドキャストとかはねいやもう一億総タレント時代ですからねもうなんかね表方っていうことに対する魅力もねすでにその時点で俺の中ではなくなってきてますけどみんなねタレントみたいな感じでねさあ、というわけで今回この番組でゲストを迎えて回ますとかっていうのはね、普通の資料とかみんなやってるじゃないですか。ねで、それをね、何を偉そうにとは全然思いませんけど、あのー、ね別にその MC 喋りは別にいらないんだよっていうね。MC 喋りはそんなに、玉置博史以降司会者なんていらないんだよみたいな。それよりはね、そう素で喋ってるあなたの声が聞きたいのだってい、ね、みたいな。うまい司会とか名司会とかっていうのはね、別にいらないじゃないですか。そう、さばいてどうとかね。ゲストに面白いいこと喋らせてて追笑,笑いがくてね突然の人に喋らせてとかっていうのもまあ技術でしょうけれど、うん、そのポッドキャストをねあのもっともっとね面白い出会いをね求めなければいけないんだろうなと思うんだけどあのその探すガッツがない僕は、えー、とシンプルに1個だけあのダウンロードして聴、えー、いてるものがあってそれがナイキランクラブの,あのポッドキャストなんですよね。えー、そのナイケランクラブのポッドキャストはこれは走りながらも聞くことできるだろうからということで AppleWatch、えー、にダウンロードしてあるのでオフラインででで当然聞くことができるんですねでそれを昨日から聞いてるんですけど昨日は面白かったのはあのー、オリンピック選手の、ね、マラソンランナーがもうプロの話を聞いて。けてで自分別にねその速,速さを上げてきたいとか、ね、ハーフマラソンを出れるようになりたいとかそんなんみじんも思ってないし逆に出たくないですけどねそういうところね。うん、それよりはね一人でダラダラ走っていたいっていうだけですけど。今日話を聞いた人はですね、すげえ、まだ、あ、今聞いてる途中なんですけど、ね、すんげえ面白くて、やっぱ姿勢の人の中にこそね、面白い人いるなと思って、だからタレントがゲストのラジオ番組とかってますます聞きたくねえなって改めて思っちゃったんだけどさ、そういうことで言うとね、あの、僕がやってた、えっ、ー、と、ホイチョウの馬場さんとかとね、やっていたサントリーサタデイウェイティングバーアバンティなんつーもうなあね、本当に、ね、え素敵ないい番組だったんだなあということが改めて思いますけどいわゆるあの姿勢の人に、ね、話を聞くとというようよよなことですよね前あの本で出てましたけど永スケさんのね本で「無名人五六」っていうね連載がどっか何かあってでそれ本にもなったと思うんですよね。つまり、あの、どっかの大工さんとかっていう感じなんだけど、でもその人たちが名言残してたりするじゃん。そういうのをずっと A さんはメモってて、本にしたのがあったんですよね。面白いな。ありがたいですよね。あのー、でね、要は人形の人物がね、言うから、例えばね、メッシがね、転ばされたらまた立ち上がればいいんだって言ってるのは、それはね、あのー、刺さるだろうけれど、そうじゃない、いわゆる一般の人がね、言う言葉っていうのは、あのよっぽどね刺さるものじゃないとその人の実績がね何らか分からないわけだからあの名言足りえないじゃないですかつまりもう言葉そのものが本当の名言みたいな言い得てみようみたいなねあのこととかもあるから、うん、発想の転換なんかの上でもねすごいそれ面白かったですけどでそういうようなのをちょっとロングバージョンで話をちゃんと聞きますよ姿勢の人からっていう番組がサントリー「サターデーウェイティングバー」だったんですよね。で、それだと、ちょっと地味でね、あの、皇室、つまり、なんだ、ハードボイルドになりすぎる可能性があるから、間にね、ラジオコントみたいの入れて、ちょっと柔らかくしましょうね、ってちゃんと作り込んだ笑いとか、ね、エンタメ要素も入れましょうね、っていうことで、その部分に僕のね、ラジオコントを書いた絵、で、自分も出て、みたいなことをやってたわけですよね。で劇団員の大津とかね、奈良茶坊さんとかにも出てもらって、っていうことやってたんですけど、それはね、あのー、まあもういろんな人たちがねあるとあらゆる人たちが出ててでそのね F 党の,あのアナウンサーの人たちにもねなんかだだ「あの砦さんってどういう人なんですか?」とかって言っていろんな人が聞かれてでそれがねあの実はねえー、裏側の AM 局でねすっごいうんこちんこブーな番組をやっている人だということですね。<笑>あんまり知られてなくてですね声が全く同じなのに<笑>「あの鳥出さんに会いたいんだけど」とかって言ってる女子アナとかいっぱいいたんで<笑>なんかねサインとかさせられたりしたことも何度もあったんですけどね<笑>鳥出豪衆とかって言ってうんこのマークを書いたりとかしてたんですけど<笑>俺のサインと変わんねえじゃねえかよみたいな話なんですけど<笑>そういうのをやってその鳥出さんすっごい人気だったにもかかわらずなのに週1の番組でやってる鳥出さんの方が人気で出入りでやってるあのキーのの AM 局の番組で喋ってる人だっていうことは全然気づかれないっていうねいかにあの FM 聴いてる人は AM 聴かないんだっていうそういう話なんですけどね、うん、でそれはそれも姿勢の人のような話を聞くんだけど例えばねえっ、ー、と篠さんとかに「みやかちゃんさあれやってるで」とかって言って「あれちょっとテープでなんとか都合してくんねえかな」とかそういうのねあの業界人がね頼んじゃいけないってことわ分かんないけどどうしてももう一回聞きてんだよなつって「なんとかなんねえかな」つって「分かりました」つってまあ分かりましたっつってもねそれ放送局経由でねその出演者でもない人にあの渡すってことは絶対できないんですけどまあ俺がね俺のプロフェッショナルファールとして俺が。エアチェックしたものを俺がコピーして、俺が個人的に篠介さんに渡したっていう、俺が著作権法に違反しましたっていうことにして、えー、渡したものがあるんですけどね。それはね、あの、東京ディズニーランドを日本に招致した人のあの、夢物語なんですよね。10年、20年ぐらいかけてじっくりとウォルトディズニー社に行って、でねあのプレゼンをするにあたりあのご存知の通り千葉じゃないですかなのに東京ディズニーランドってなってるでしょでそれもねあのまず最初にあのそのねプレゼンの資料がね革のなんとかのケースで中には紙しか入ってないんだよ中には紙がね3枚入ってるだけなんだけどその3枚の紙を包むためのプレゼンのブックレットみたいなものをだからレストランのメニューみたいなやつだよねああいうのをわざわざ作って。TDL ってでっかくね刻印して、えー、でそういうのを作ってそれをみんなに配ってあのディズニー社にねでプレゼンをするここはいかにあのディズニーランドに向いているかということをこれからお話ししますっていうことをやってでそれを新宿でやってねでねこういうところで、ね、こ,うこうです日本はこうですってこういうのがあります。だけどあのねこうなんだろうなノンバーバルなあのエンタメはまるでないっていうでそれに一石投じる先駆けとしてやりたい,いうこういうふうになってるこの場所があるんですんでそこへご案内しますっつってえー、とねなんだっけなあじゃあ最初どこどこでえー、あそうだなんか何しろ羽田空港から新宿までが遠いいと思わせたたくないために羽田空港で降りたらバスで移動して新宿の,そのプレゼント会場まで行くとかなんだけどそのバスの中でお昼ご飯を食べてくださいっつってえわざわざねあの海外から来てんのにバスの中で飯食わすのかよっていうふうに思うんだけどでもご飯を食べてると時間を短く感じるから羽田から新宿まではあ、食べ終わったら暑いだねってなってるから近いねっていうイメージにさすことができるからこれは失礼だけど。ね、バスの中で飯食えってのはすごい失礼な話なんだけどぜひそうさせてくださいっていうふうにやるとかっていうようなもうだから諸ろの件だよねなんだ失礼だよ、まあ、わざわざ来てんのにバスの中で飯ってどういうことだよ疑うなっつってね言われちゃったらそれでお釈迦な話じゃないですかでなんだけどそれを言われた通りにプレゼンに乗っかってくれて話を聞いて新宿まで来てくれたとで新宿からじゃあこれから現地を、えー、ご案内しますっつってえー、まあご存知のね浦安に行くんだけどこれをヘリをチャーターして春宿からでこのビルの屋上にありますのでどうぞっつってヘリ乗ってそんでバラバラバラバラバラバラっつって行くヘリで行けばあっという間に着くからしかもその途中にヘリだから低空に近い感じあそこが、えー、聞いたことがあるかも分かりません浅草でございますっっ、えー、これが荒川で。いやもう越えたらすぐこちらがあそこ見えましたあそこですっていうこれができればもののね何十分もう数十分十何分とかで着くっていうそういう距離感であ新宿からそんな近いところにあるなら千葉だろうが何だろうが東京ディズニーランドだっていいじゃないかみたいなそこのプレゼンに命を捧げた男たちの話をね10分にまとめて。えー、バーの中でで話を聞いたんですよねそれによってでそこから1975年じゃ、ね、ない何か何年かに、ね、ディズニーランドが出来上がることになりでそれそってそこから今にでその後はもは僕はもうその現場を、ね、知りすぎましたのでこういうことをやってますけどみたいな感じのもうつまりんあの過去にこういうことをやった人のお話っていうね、えー、ディズニーランドを東京にに日本に生まれ来たいんだとと思い描い描たた男の夢物があって夢物が実現したお話とかなんですよねそういうのってねあのまあプレジデントとかねそういうところを見ればね出てくるのかもしれないんだけど直接語りかける言葉で聞くことっていうのは想そ像うそうできないしテレビじゃできないじゃないですかだから非常にあの俺もね携わってて誇らしい番組ではあったんですけどいまだにね自分のね携わったラジオ元凶で,、ね現況でえー、代表作なんですかって言われたら、まあ、サントリー「サタデーウェイティングバーアバンティー出」出すと出すと言うだろうなというようなものなんですけどねそれと同じような感覚の、えー、本日出会いがあったのはですねそのナイキランクラブで昨日聞いてたのはプロのランナーでオリンピック出た選手なんですけど今日は大島バネッサさんという方で。えー、アウトランキャンサーなんだかよくわかんないんですけど普通の要はおばさんなんですよねなんだけどえっ、ー、とねなんだっけな3000日連続で走ってる人なんですよね3000日連続毎日5キロ走ってる人なんですよえーまあね、エイミー・マンをまた聞くのもね飽きてきたからこれでも聞いていくかみたいな感じでどちらかというとそんなにポジティブに聞く姿勢をとってたわけではないんですけどこれ聞いてすっげえ面白かったんですよねいややっぱいいアプリなんだなとかねまあナイキランクラブそのものがいいアプリとも思うしポッドキャストというものもこうやって、ね、出会えるとかってすげえなと思ったんですよねでちょっと。ね、もっっとと探していこうと思ったんですけどでもねゲスト番組だとねやっぱりねどうしてもねあのタレント絡みのものになってくからねちょっと絶対声聞きたくないねおじいさんの声とか出てきちゃったりするとね嫌だからそういうのじゃない中で探したいんだよなって思うんですけどまあそれはさておきそのね大島バネッサさんという方は何、えー、で 3000, 3,000 日連続で走ってるかというと。ニュージーランドのに住んでる友達が乳がんになったんだけど、えー、まあ元々ジョギングを好きでやってたんだけど今日もジョギングしてきましたみたいなことをのんきにね書いていたらあのその SNS を見てそれにすごい毎日元気をもらってるよと「ねあ今日走んなかったんだ今日こんな鳩が走ったんだ」ってすごいあの元気もらってるよっつって「何どうしたの?」っつったら「なんでそんなただ走ってるだけじゃん」とかって言ってやり取りしたら実は私ね、えー乳がんなんだつってで「ステージ3でこうやって戦ってるんだよね」つってであの薬の影響とかねいろいろあって歩いたり走ったりとかいうのが自由にできないから「あなたが走りまくってるのを見てねすごい嬉しいんだよ」つって「本当に元気もらってるんだよ」つって「あそうなの?」つって「私が走るだけでそんなに元気になれるのめちゃめちゃ元気になってるよ」つって「ありがとうね」っつっていう話を聞いて「ちょっと待って本当に私が走るだけで元気になるんだったら私毎日走るよ」つって。毎日走って毎日走っていることを SNS に上げるよそれであなた本当に元気になれるのっ,つっなれるなれるつってじゃあ約束だから私は走るよつってでルールを決めて雨の日だろうが何だろうが走るとで、えー、5キロ必ず走るとしかも、えー、ルームランナーはなしと外を走るとかっていう,なんかもうルールを2人で決めてじゃあ私は走るねっ,つってそこから毎日走り始めて。でね、ハイヒールで仕事して駅で転んで捻挫しちゃってやばいみたいな「じゃあどうやったらこ,こ,でこ,れこのね足で5キロ走れるんだろうか」とか「旦那と相談してねバカまだ走ってないんだろう」って,って「どうするとりあえずまずねそのまま帰ってきなさい」とか、ね「どうやったら5キロ走れるかは後で一緒に考えよう」とかってもう家族ぐるみでやるような感じでね走り続けてで結局 3,000 日走ってで途中であの6大陸の6大マラソンを全部参加するっていうですね<笑>すねごいよね 3,000 日走っちゃったっていうでそのねプロセスがすごい面白くてじゃあ私もやるよっつってじゃあ 50, 50日ずつリレーしようよっつってそのバネスタさんは毎日走ってるんだけど私50日だったら走れると。50日ね、走ってる間に次の50日走ってくれる仲間を探すからとかって言って50日バトンをどんどん渡してってその50日バトンを渡してる人が何人も増えてみんなが走ってそのねがんの友達を応援するっていうねでそれがねアウトランキャンサーっていう言葉で言ってそれがね定着している用語なのか何だか俺は分かんないんだけど要はねガンをぶっ飛ばせっていうねガンをねあのやっつけるために私は走るっていうそういうあの言葉として彼女が作った造語なのかもしれないし分かんないんですけどね、うん、で二で265日になった時に友達と走って「やったじゃん」もうそろそろやめてもいいんじゃない?」みたいになった時に「二百265日ってことはさあと100日で365日だよやった方がいいんじゃないの?」みたいな話になって「<笑>だね」っつってやってみたいな。その間もずっとね、そのニュージーランドのお友達は離れたところで応援してて、千日達した時は日本に来てね、祝ってくれたりとか、<笑>逆にそのガン患者のために走ってんのに、逆にそのガン患者が来日して祝ってくれるとかね、わけわかんないとかね。で、でもせっかく日本来たんだから、じゃあいろんなとこ連れてってあげるよっ、つって、広島とかね、なんかいろんなところにあんな観光名所案内したんだけど、日本の温泉のシステムっていうのが、えー、よくわかってないから、ねえでまあ、部屋にね個室の風呂もある部屋をホテル取ったからあの別に大,衆浴場あの大浴場行かなくてもいいけどどうする、うん、挑戦してみるっつって行って初めて乳がんでおっぱい切り取った自分の胸の傷跡を口臭の中で晒す。しかもアメリカの風呂場にはほとんどないか鏡が日本にはバリバリ貼ってあるでしょでそれで自分の体をね頻繁に見たり自分と人の体が一緒に写ってるのを頻繁に見るっていうことをすごいヌーディスト村に行ったような感じのヌーディストビーチに行ったような感覚を味わってすごい開放感だとまあ当然最初は緊張感あったんだと思うんですよねでもそれもねそのせっかくだから行ってみたいっていうようなものが多分あったんだろうねで当たり前だけど誰も何も言わないじゃないですかあの人おっぱいがないとかっていうことをね言う人言ういるわけないのしでそれができたこと、ね、でそれを鏡に映して自分の体を見て自分の体をもう一回好きになれたこと鏡を見てなかったことによってつまり自分の体はきっと見にくいんだだから鏡見ないんだってね鏡見てないからよ,よっぽど見にくいんだろうなって勝手に思っていたものがそうでもねえじゃんみたいなことに気づいたりとかっていうようなことで鏡を見たことによって傷ついた自分の体を好きになるみたいなことがあって日本に日本からニュージーランドに帰ったみたいな感じの話とかねそういうのがすごいいいんですよねでね海、えー、が変わって日本目とかになるとねあこの人のお話はね面白いからいいなと思うんだけどまあ何しろやっぱポジティブなんですよね非常にポジティブなんですよねネガティブな要素が全くないのねしたら、えー、なんとですねその大島バネスタさんが今度はご自分が乳がんになっちゃったんですよねもうなんかねえ本当にそれ脚本家が作った物語なんじゃないかっていうぐらい運命のいたずらというのが厳しいですよねであ何でも聞いて,て私先輩だからつってそのニュージーランドのお友達にいろんなことを相談して気分はこうやって見えるよもちろんね最初はね半年ぐらいはまあ泣き通しだろうなとかそういうような,ようなこともねあるんだろうねいろんなことを聞いてだけど治療しなければいけないと病院に行って治療することになる、ね、5キロって決めたのが走れない要素が多分に出てきてしまった、ね、でもやめてもいいんじゃないのっつってニュージーランドのお友達にも言われるでしょうね自分でもそう思うだろうねだって治した方がいいわけだからね人の癌のためになね。走ってたけどね。自分が癌がになったらそれどころじゃないっていうのは誰が見ても明らかだし走んなくたっていいべって。それより治療頑張りましょう。よって話なんだけど、本人は大島。真似したさんはそうはならず、癌をやっつけるために走ったのに癌によって走れなくなるというのだけは私は嫌だったんですと。とで走なんとか5キロじゃなくて右から走り続けたいんですと。と調べたらあのー。世の中には連続乱記録っていうものがあってアメリカが作ったルールで1日1マイル以上を毎日走った人が何日間連続で走れたかっていうのがギネスに載ってたりするとでそれを調べたところ1マイルなので1マイルっていうのは 1.6 キロなのね 1.6 キロ以上を毎日走ってでそれの記録でなん、うん、っていうようなものらしいのででじゃあこれに切り替えましょうよっつって看護師さんと話をしてねで1 6キロだからあの、まあ、5キロじゃなくてじゃあ私2キロにするっつって2キロにをね毎日走ることにしてたとだけどやっぱりその治療してるから2キロ走り終わった後に「あ悔しい」って毎日ね毎日5キロ走ってたのにあと3キロ走りたいんだけど悔しいなとかって言ったら。そのですねがん治療を手伝ってくれてた見てくれてた看護師さんが「分かりました」じゃあ私今日から毎日3キロ走りますよ」って「<笑>あなたが走り足りない分の3キロ私が毎日走りますからそれで我慢して」って<笑>でランナーでもなんでもないその看護師さんが毎日仕事終わって焼き焼げでもんでも夜中家に帰って3キロ走るってことをやってるってす,すごいドラマでしょ。だからそのね、なんだろうな、大島バネサさんの周りにね、いる人っていうのは、そういう協調性がある人というか、なんかこう、集めるんでしょうね、その人の優しさを、ね。潜在的に人の心の中に眠っている優しさを奮い立たせる、起こす、そういう要素があるんだな、っていうようなこととかを、なんかね、ああ、やっぱ、類は友を呼ぶというか、ね、近くにいる人が似,似ているようになっていくっていうね、影響力のある人っていうのは、こういうことなんだろうな、っていううな。そんななようなことをねすごいなんかね不思議なもう、ね、物語とかでは決してね売ることができないようなウェルメイドなそれでいて美しいお話をね、えー、なんてことない一人のねおばちゃんのねあのか片言の日本語混じりで、ね、聞いたんですけどね、えー、あのこういう出会いがありましたね面白かったですね。あのうんもう本当にただののおおばあちゃんん話なんですけどね「さりげない」とかいうのも「下げりない」って言ってる、ね、<笑>言ってるとか、ね、も日本語よくわかってない下げりない」あの感じで言ってくれるんですよとか、ね、<笑>言葉おかしいでしょみたいなあんだけどねすっごかったですよあの。侮れないですよ「ナイキランクラブ」のポッドキャスト。で本日はですね、えー、もう7時に走り終わってすでに7時半っていうねあの感じなんですけどちょっと休みすぎだろうっていう感じなんですけど、えー、このあと朝ごはん食べて、まあ、シャワー浴びて朝ごはん食べたら今日は大塚あそうだ大塚行く前に親のマンション今日月曜だもんななんか飯買って届けないとなあーそっかー早く走った意味がなかったな親が老人ホーム行くのが10時に迎えに来て出かけるんですよ。で、それよりも前に持ってっちゃうと、あんた何しに来たのみたいな感じになっちゃうし、ねえ、いきなり持ってったやつその場で食べられるっていう可能性があるので、いや、これ後で後でみたいなことが、いや、めんどくさいから10時以降に着くように行きたいんですけど、10時に行くということはこんなに早く走る必要はなかったな家でちょっと仕事してからな感じになるなうん、まあ、ま、ともあれ、えー、シャワー浴びてご飯食べたら家でね出かける準備して出かける準備っていうのは今日ね会社でやらなきゃいけないことがちょっとありましてえー、まずですねあの掃除と除菌をねまずね昨日とかねその人が入ってきた後たのでやらなければいけないのがあるでしょでね雨降りが続いたからね湿気もあるだろうから雑巾がけとかモップがけとかもするしでそれと別にあの23日の、えー、祭日に劇団員集めてラジオコントを本録音することにしたんですよね。でそれをであの「できんのかこいつらで」みたいなね。できんのかっていうのはまずねあの芝居の演技とラジオコントの演技って違いますラジオドラマの演技って違いますから、ね、まず。ね、えマイクの前での芝居の仕方を教えたりとかねマイクの扱い方を教えたりとかあとはねえー、どれだけおふる大きな声出す時にどうするのかとかそういうね割れないようにまあね最初からコンプかけんのかそれともねえー、プリかポスとかでも考えるし。録音後にやった方がいいんであれば小さめにレコーディングするしとかね。でも軽くコンプかけといた方がいいのかなとか思うけど、でもそういうことはね、モックサウンドの水越さんは絶対やってなかったなと思ってね。録音の段階でコンプかけるなんてありえないっていう感じでね、水越さんおっしゃって、いや、そりゃそうだよなと思ってね。で、うちのね、スタジオでね、あの、ナレーション録音したのを渡したんだけど、元よりねレコーディングの段階でコンプかかってんのを渡したから「宮川さんこれなんかちょっとナレーションブクブクしてんすけどいつもの宮川さんの声じゃないんだけど」って言われて「ああすいませんちょっとコンプかかってああそっか」ーつって「コンプバイパスしてもう一回取り出してもらっていいですか」っつって「めちゃめちゃ厳しいんだよね水越さんってうん。でもその分信用できてるんですけどやっぱりねそのでっかい劇場で鳴らすとねなるとやっぱねえ同じ人間の声でもね、まあもともとその人の声そのものがいいか悪いかっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、それとは別に録音の状態のいい悪いによって、あの、随分ね、臨場感違ってきますからね。例えば舞台袖でね、スピーカーを置いてそのスピーカーから出す。で、俺の声ね。で、俺が、けてげんなてめえ」とかって言って舞台袖で人と喧嘩してねでパンパンパンっつって銃撃って殺してるっていうシーンが舞台袖で行われてるとするでそれを舞台上に女の子一人だけがいてキャーっていう感じで下手をずっと見てるねで下手側に置かれたスピーカーからしかその音を出さなければ本当にその下手の舞台袖で人が殺されてるっていうふうに見えるじゃないですかまあ演劇ってそういうものでしょうねだけどその着替えてるあのその間に僕は着替えてたりするわけですよ「吐けたらだー」っつって。で着替えてでね血のりがついた、ね、舞台衣装になってでそのテープがスピーカーから出終わったらねよたよたと舞台に出てきてね撃たれたみたいなね自分が撃ったと見えて実は撃たれたのだみたいな感じだったりするみたいなそういうことをやるんだけどまあ確かにそういうようなものであればあこれテープだねってはっきり分かっちゃっちゃもうダメじゃないですかそれはね水越さんに怒られるよなっていう感じなんですけどそういうところがいないとねちゃんと録音できるのかなとかあとねそのバランスをねうまく取れるのかとかねあとあのー、ねセリフにね録音してみたら。リップノイズが意外となんとかだなとかね。いや、あの、そのコンプっていう問題が全て関わってくる話なんですけど、コンプって前にもね、ここで話しましたけど、これを聞いてる方はかなりあの音響に詳しくなってると思うんですけども、コンプレッサーというのは、小さい音を引き上げて、大きい音を小さくするんですよね。で、だから波そのものは、えー、なんだろうな。こう波の、ね、大きいところは大きく小さいところは小さいというのは変わらないんだけどその差が潰れるんですよねで真ん中辺にそれを持ち上げることによって聞きやすい音になると大きい音もうるさくならず小さい音も聞こえねえよってならないっていうのがコンプレッサーなんですけどということは大きい音が小さくなるのはまあありがたいというかねうるさくないっていう点でまあ誰もが歓迎することだと思うんですけどあの小さいのが大きくなるっていうことはね小声とか。えー、もうそうだけどリップノイズとか功績の悪い口の中のねノイズみたいなものが大きくなっちゃうわけですよでそれがね向かないあの人もいて向かないっていうかでそれでもう全然声の仕事無理だねっていうような人もたくさんいるんですよねつまり日常でやり取りしてたらそれは聞こえないんですよそのノイズはだけどコンプかけたら聞こえて目立つんですよねで必ずナレーションっていうのはコンプかけますんでまず間違いなく。ラジオでも大抵のディレクターは、まあ、やっぱナレーションはコンプかけますねって言ってるしあのっいうことは無き不向きの段階でその、ね、顕微鏡でグワーッと広げてほらここに傷があるじゃないかみたいなものを見つけて商品を突っ返すぐらいの感覚じゃないと声の仕事はできないんですよねつまりね会話してる時にあの人滑舌いいじゃんと思っても録音してみるとでコンプかけて広げてみると大きくしてみるとダメだねみたいになっちゃったりするんだよねだけどこれ不思議なものでそのリップノイズとか功績の悪さみたいなものが商品価値になるような人もいて俺はねさっきもちょっと話しました小川もこさんのリップノイズはね本当金が取れるリップノイズなんじゃないかっていうぐらいセクシーで魅力的なんですよね、うん、まあもともとねあのサンデーという事務所にいた方ででね俺ね東京アナウンス学院の職員室でも一緒になってたんですけどねでもこさんの番組ねあの僕も出たりしてねでおしゃべりしてで飲みに行ったり2人で飲みに行ったりしたこともあるんですけどまあ,あのお酒の好きな方だったんだけど美人さんでねで足が細くて綺麗で、うん、でまあ俺より年上だったんだよな確かなうんでなんだけど何年か前にですね4年ぐらい前だったかな3年前ぐらいになんかね脳遺つかなんか。脳か心筋梗塞かなんかでいわゆる血栓系だと思うんですけど倒れちゃったんですよねで、もうあの東京アナウンス学院の先生から聞いてね宮川さん実はっつってモコさんこれこれこうでっつってあ、そうなんだっつってで SNS も更新されてなくてちょっとあれなんですよねとかって言ってただなんか LINE とか送ると一応既読にはなるので一応ご覧になってるみたいなんですけどつって「あそうなんだ」つってでモコさんがやってたねラジオ絡みの授業をどなたか宮川さんのお知り合いでねあのー、やっていただける方とかご紹介いただけませんかみたいな感じになってでそうかつってでまあそれをねなんかあのー、ラジオ好きのねあのー、タレントにね頼むのも違うだろうなとも思うからじゃあもこさんがね所属していた「サンデー」に所属していたえ DJ とかナレーターとかの知り合いにね一回飲んだことがあるその知り合いに頼んでていうかこういうのやったりしませんかみたいな感じのことをやったんですよね。だからねちょっとそのもこさんののねね具合は、ね、その後も心配なんですけどねでまあいろんなね人にね聞くんですけどやっぱみんなわかんないんだよね。あのー、FM 横浜のね今トレセンをやってる上松哲平さんとかも「サンデー」に所属今もしてんのかな。でモコさんのまナ、あま、弟子みたいなもんなんでそういう人にねこう聞くんだけどいや何とかでなんとからしいですよっていう。意味ねやっぱね,ねあの中途半端なことしか知らないんだよねやっぱねせがれよりもせがれと同じぐらいの年齢になっちゃうだろうからねだからどちらかというと宮川さんぐらいのねあの立場の人の方が「大丈夫ですか?」って聞きやすいんじゃないですかみたいな感じになっちゃって「やだよ俺聞きたくないよ」みたいな「聞きたくないよ」っていうかねまあなんか女性だし悪いしね旦那さんもいらっしゃるしとかいうところもあるしねうんなのでまあちょっとどうなってんのかねあの心配ではあるんだけどそういうリップノイズが売り物となっていると俺から思われてる人もいるよっていう感じでそれの収録が23日にあるのでそれのためのそのねコンプのね設定とかレコーディングのセッティングをねちょっとしに行かなきゃいけないんですよね山梨の声が大体このぐらいだからとかそういうことを考えながらやるっていうね面倒くせえなあいつらに合わせるなんてみたいなそれがあるんですけどねでそれがあってでそれと別に、えーとまあ、音読セミナーの録音もするかもしれませんし宮川雅、えー、松ぼっくりの松ぼっくり王国の録音もするかもしれませんしなんだけど。えー、と一番はですね今日は遅くまで事務所で仕事をしていようと思っている理由は今日夜ですね石川義弘さんの、えー、楽屋トークっていうなのかななんかよくわかんないんですけど、えー、とネットの配信ライブ配信をやられているものに生配信でゲストで出演するっていうことになったんですよねでまあそれはご存知の通り来週再来週かな10月3日日曜日の。大塚軽くアフタヌーンの、えー、と告知っていうそういうことですよね告知っていうかお知らせですよね、えー、こういうのやるんでよかったら来てくださいとねえやっぱコロナ禍だけど皆さんに来ていただきたいですっていうのを、うん、でねあのお客さんがねやっぱコロナ禍ということもありね来ないので来ないっていうか来れない人も当然いっぱいいますよね当たり前でね。なのでちょっと宣伝があったら宮川さんに出てくるんないすかみたいな感じになってるんだけどねでもともとね,ね俺思うのは石川さんがね,そのねあの家でねネット配信やったりで楽屋トークとかって言って配信とかしてるからその安売りしすぎてわざわざお金出してコロナ感染のリスクをへ、ね、受けてまでよくわかんない人と喋ってるトークライブ行こうっていう気にまるでならないだけなんじゃないかっていうね無料配信しすぎなんじゃないかっていう気は俺はしてるんですよね<笑>だから来ないんじゃないのみたいなもっとねもっとこの人のことが知りたいって思わせるようなねえ、あの、頻度を下げるとかなんかやれよ、みたいな。ねでも石川さんにね、そういうね、なんか、プロデュース能力をね、求めたりするのはね、ちょっと全然違う、おと違いの話なんで、もう完全にね、プレイヤーのね、プレイヤーというかシンガーソングライターっていうタイプの人なので、そこまでね、セリフプロデュースに関してね、なんかね、ねあの、口幅ったいことをね、言いたくはないんですけどね石川さんに対してはねそれが彼の魅力でもありますからね、えー、そこにちょっと今日行くんですよね、まあ、それがねプラスに働くのかどうかもわかんないですしまああのー、全然あのー、マスクしてていいんだったら行きますよってそれがね9時半ぐらいから宮川さん出てほしいんですって言ってたかなうん下北沢の劇場でやってんのかなうん、みたいですよ劇場でやってるまあこれもねだから石川さんにそれをね無料でやらせて差し上げることによりホンダグループは、ね、ネット配信をここでしたのでっていうことでそれのねあの補助金とかをそれによってもらうんでしょうねきっとね、うん、そういう、まあ、仕組みなんじゃないかなとは思うんですけどそういうのを。えー、今日行くんですよねだからまあ久しぶりに余チに会うというのもあるし久しぶりにね、あのー、えー、なんだろうな生の配信で、えー、一般の人たちの、ね、前に出るっていう感じですかね、うんまあ、僕それどうやって見るのかよく分かってないんですけど、えーまあ、見れる人がいたら見ていただければというふうに思います。なので帰っ (音楽) て風呂でも入るべえという宮川でしたほんじゃ今日も皆さん頑張りましょい